0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Como todos ustedes saben, el Centro Sefarat es una institución de diplomacia pública que pretende servir de puente entre España y el mundo judío. Para ello, eh, organizamos diferentes actividades y conferencias como la que hoy nos trae aquí. Esta conferencia con el analista eh, árabe-israelí Wadi Abunassar, a quien agradecemos que nos acompañe. Wadi, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Mi pleasure. En torno a un 20% de la población de Israel tiene raíces árabes. La convivencia intercultural de la demografía israelí presenta una serie de retos y oportunidades para el país y es precisamente esos retos y oportunidades los que hemos querido, eh, los que hemos querido analizar en esta conferencia con Wadi Abunasar. Así que sin más por nuestra parte, cedo la palabra a Wadi para que nos eh, ofrezca esta conferencia. Wadi, cuando, cuando quieras. Bueno, muchas gracias.
1: Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar. Es un placer para mí ser invitado del Centro Sefarad de Israel. Quiero dar las gracias a este centro por darme la oportunidad de dirigirme hoy a ustedes. Soy uh, asesor político, uh, estudio política, soy palestino pero no musulmán, soy cristiano pero uh, extranjero... Y yo lo que hago es dirigir un grupo que proporciona asesoría a las misiones diplomáticas en Israel y Palestina sobre cuestiones locales y regionales. Hoy les voy a hablar de los israelo-palestinos. En primer lugar, me gustaría hablarles de una cuestión que tiene que ver con la terminología. A veces ah, la gente se refiere a ellos como... Uh, israelíes árabes eh, y tenemos que entender que esta comunidad no es una comunidad que inmigrase a Israel, estamos hablando de ciudadanos autóctonos, estamos hablando de un 20% de la población y estamos hablando de 165.000 personas en 1948. Estos eran los palestinos que se quedaron viviendo en el Estado de Israel, que se creó en el año 1948, y pasaron de 165.000 a 1.500.000 en mil en En la actualidad ahora es que a finales de 2020 los árabes en Israel eran un 17,20%. El porcentaje total es en torno a un 21% pero en este caso estaríamos incluyendo también los Altos del Golán y Jerusalén. Si no incluimos eh, Jerusalén y los Altos del Golán es por dos razones. En primer lugar, porque muchos árabes de la zona de Jerusalén y de los altos del Golán no tienen ciudadanía israelí. Son residentes, pero no ciudadanos. Y en segundo lugar, eh, Jerusalén, sobre todo el este de Jerusalén y los altos del Golán, se consideran internacionalmente territorios ocupados y no se reconocen como parte integral del Estado de Israel. Si hablamos de eh, la terminología que manejan las autoridades israelíes, bueno, pues sabemos que el Estado va a celebrar su 75 quinta aniversario dentro de poco, pero hasta el día de hoy Israel no reconoce a los árabes como minoría. Las autoridades israelíes, desde el año 1948 hasta la actualidad, eh, hablan de los árabes como minorías, hablan de distintos tipos de minorías. Mi minorías religiosas, que son cristianos, musulmanes, drusos, a veces también hablan de beduinos, no beduinos, etc. Bueno, pues hay aquí un tema al que se enfrentan los árabes en Israel y es que las autoridades israelíes no lo reconocen como una minoría per se. Los tratan como si fuesen... Pertenecientes a distintas minorías. Cuando hablamos de las personas, vemos que hay distintos credos en Israel, pero también hay una serie de medidas legislativas discriminatorias contra los árabes en Israel, y si les parece puedo hablar de ello más adelante. Antes de hablar de la legislación y de los principales retos políticos, a mí sí que me gustaría compartir con ustedes algunos datos. Aunque algunos uh, judíos, especialmente los más radicales, plantean esta preocupación demográfica uh, porque piensan que los árabes están aumentando, eh, bueno, pues lo cierto es que sí, la población árabe está creciendo, pero si nos fijamos en las tasas de fertilidad que les voy a mostrar a continuación, verán que las tasas de fertilidad de los árabes, sean musulmanes, cristianos o drusos, eh, están en declive y este descenso se ve sobre todo entre los cristianos. Ahora mismo los cristianos se enfrentan a una crisis muy grave porque son la comunidad con una tasa de fertilidad más baja. Está eh, por debajo de dos hijos eh, por eh, mujer, con lo cual la comunidad no está creciendo. Pero si tenemos en cuenta también el hecho de que los cristianos suelen ser los que más emigran, pues esto plantea un desafío, un desafío importante a lo que sería la presencia de los cristianos en Israel. Además, los datos más recientes apuntan a que los cristianos son los que eh, menos contraen matrimonio. Y esto está planteando una gran preocupación, sobre todo en la comunidad cristiana, en cuanto al futuro de esta comunidad en, eh, en la zona. Es decir, hasta qué punto van a seguir siendo un agente importante en la sociedad israelí. Si hablamos ahora de cuestiones socioeconómicas. Eh, bueno, pues me gustaría decirles también que en la comunidad árabe los musulmanes representan el 80% más o menos de los árabes. 10% de los árabes son cristianos y otro 10% son drusos. Eh, como les decía, la población cristiana está eh, se está reduciendo y la población musulmana y hidrusa sigue creciendo. Si hablamos, como les decía antes, de la realidad socioeconómica, podemos hablar de una brecha enorme entre los árabes y los judíos en Israel. Podemos ver perfectamente lo que es el estatus socioeconómico de las distintas poblaciones en Israel y ven ustedes aquí la brecha en azul oscuro tenemos a las eh, comunidades judías y en azul claro a las árabes. En Israel hay distintos grupos, unos 10 niveles de eh, clase socioeconómica que van desde la más baja hasta la más alta. En las partes más altas vemos eh, que hay cuatro localidades judías eh, que se encuentran entre las más ricas de Israel. Y en cuanto a las clases socioeconómicas más bajas, pues verán ustedes que nueve de las once localidades más pobres de Israel son básicamente árabes, con lo cual en las seis localidades más ricas, la mayoría de las comunidades son judías. En el caso de otras eh, comunidades, vemos que hay 20 que son judías y una mixta. Pero en el caso de las comunidades más ricas, no van a haber eh, comunidades únicamente árabes. En, en el caso de las localidades más ricas, a veces hay poblaciones mixtas, pero no únicamente árabes. Con esto, que quiero decirles? Bueno, pues que hay una gran diferencia socioeconómica. La gran mayoría de las comunidades árabes se encuentran entre las eh, clases socioeconómicas más bajas. Y esto, eh, según varios datos, apunta a que el 55% de los niños menores de 18 años están viviendo por debajo del umbral de la pobreza, de los niños árabes. Eh, esto es algo que vemos también cuando hablamos de tasas de empleo, en este gráfico pueden ver ustedes que la tasa de empleo entre los judíos es de más del 80%. En el caso de los hombres árabes, menos de un 70%. En el caso de las mujeres, 36%. Mujeres árabes. Aquí vemos también, una vez más, una gran diferencia entre las dos comunidades. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues hay varios motivos. Los judíos de ultraderecha acusarán a los árabes de no integrarse, de no conseguir acceder al mercado laboral. Pero la mayoría de los expertos y los árabes les dirán que los árabes no cuentan con igualdad de oportunidades a la hora de acceder al mercado laboral. En muchas ocasiones lo que sucede es que tienen menos oportunidades de poder entrar en este mercado y en eh, numerosas ocasiones acaban accediendo a trabajos más precarios, con salarios más bajos. Vemos la diferencia también de renta entre las mujeres judías y mujeres árabes, entre los hombres judíos y los hombres árabes. Mujeres judías, unos 10.000 shekels al mes, unos 2.500 euros más o menos. Y en el caso de las mujeres árabes, la renta media es de 6.000 es decir, hay una diferencia de más de mil euros de media entre unas y otras. En el caso de los hombres, la brecha es aún mayor. El salario medio entre los hombres judíos es de 15.000 shekels, casi unos 3.500, 3.700 euros. En el caso de los árabes, de los hombres árabes, estamos hablando de un salario de unos 2.500 euros, menos de 9.000 shekels. Esta es la realidad, es decir, hay una gran diferencia y esto, según varios estudios, eh, contribuye al crecimiento de la tasa de delincuencia entre la comunidad árabe en Israel. Hoy en día, eh, como saben, los árabes son en torno al 20% de la población, pero en el caso de los delincuentes representan un 40%. Y esto provoca un problema no solo a la sociedad israelí, sino también a la comunidad árabe en general. Aquí vemos que hay también un aumento de la tasa de asesinatos en la comunidad árabe este año, Estamos hablando de más de 30 personas que han sido asesinadas desde principios de año y seguimos únicamente en el mes de marzo, eh, o sea que es una cifra, como ven ustedes, muy elevada. La integración de los árabes en el servicio público está por debajo de la media, muy por debajo del porcentaje eh, en la sociedad. En los últimos años sí que hemos visto que hay un crecimiento significativo. Hemos visto cómo pasó del 8,4% al 13,2%, pero sigue estando muy por debajo del 20% eh, que representan en la sociedad. Vemos también un declive en paralelo. Eh, en el caso de la representación de la población judía, por varios motivos. En primer lugar, cada vez hay más judíos que prefieren el sector privado frente al sector público. Y en segundo lugar, también por la diferencia en cuanto a la participación de los árabes en el servicio civil o en la administración civil. Ahora bien, hay que destacar que la participación de los árabes en el sector público es básicamente eh, profesores médicos y policías jóvenes. La mayoría, ¿eh? se considera que entre un 80 y un 85% de los árabes en el sector público son o profesores o médicos en hospitales públicos o policías. Podemos decir que la integración es eh, parcial y no está generando igualdad de oportunidades entre los árabes y los judíos en Israel. ¿Cuáles son los uh, principales cambios que hemos observado en los últimos años? Bueno, pues eh, tienen que ver con la participación política de los árabes. En este gráfico verán ustedes que la participación en cuanto a las elecciones al Parlamento eh, fue muy elevada entre la comunidad árabe en las uh, primeras décadas, eh, entre el 49 y el 73, la participación entre los árabes era superior a, a la de los judíos, pero luego se produjo un declive, un declive en los años 80, debido sobre todo a la guerra de Israel en Líbano y... El declive es algo que se ha eh, podido experimentar en los últimos 20 años, sobre todo después de la, del inicio de la segunda intifada y el asesinato por parte de la policía israelí y de varios ciudadanos árabes durante las protestas en el año 2000. Desde entonces hemos visto que hay un declive muy marcado en cuanto a la participación de la comunidad árabe en las elecciones al Parlamento israelí. La principal explicación es la siguiente, cada vez hay una mayor desconfianza hacia con el establishment israelí. Ahora mismo estamos hablando de una participación incluso inferior a la que ven en el gráfico, del 50%. Y como les decía, cada vez hay un mayor boicot eh, que se divide en dos grupos. Por un lado está el boicot ideológico. Hay muchas personas en la comunidad árabe, sobre todo aquellos eh, que están más asociados con el movimiento islámico más do dogmático. Por un lado hay un movimiento eh, pragmático que está eh, representado en la Knesset eh, en un partido que se llama Ram eh, y cuenta con cinco diputados. Y luego está la parte más dogmática del movimiento islámico que fue bueno que quedó prohibida por parte de las autoridades israelíes en el año 2015 y este movimiento considera que el Estado de Israel es un estado ilegal y también sionista. Por lo tanto, el movimiento islámico más dogmático rechaza de plano participar en las elecciones al Parlamento israelí. Hay otro movimiento que se llama Abna el Balad, los hijos de la patria, que piden una solución de un Estado para el conflicto israelo-palestino y quieren que haya un Estado laico, no quieren que haya ningún tipo de Estado religioso, sino que quieren que haya un Estado laico y este movimiento que cuenta con varios miles de seguidores boicotean también las elecciones a la Knesset. La mayor parte de las personas que boicotean estas elecciones son aquellas personas que han perdido la fe en los partidos políticos. Cada vez vemos que hay un mayor declive en cuanto al apoyo a los partidos políticos israelíes, no solo entre los árabes, también entre los judíos, creo que la derecha ganó en las últimas elecciones, pues porque había muchos seguidores de centro, de centro izquierda que no quisieron participar en las elecciones no quisieron votar y si vemos los resultados de las últimas elecciones parlamentarias podremos observar que muchos judíos eh, laicos, pues decidieron no votar ¿Cuáles son las conclusiones que podemos extraer con todo esto? Lo que les puedo decir es que el problema principal en la actualidad es que cada vez hay más desconfianza. Y esta desconfianza no solo se da entre los árabes y los israelíes, también se da en el propio seno de la eh, sociedad israelí. En la actualidad vemos que también hay una gran fragmentación en la sociedad árabe. Esta sociedad no es homogénea, ni mucho menos. En eh, cuanto al punto de vista político, la sociedad se podría dividir en unas cuatro eh, corrientes bastante marcadas, por un lado la corriente que cree en la cooperación entre los árabes y los judíos y quieren que haya una cooperación igualitaria eh, representada por el Partido Comunista y por aquellas personas que respaldaban al partido de Meretz, el partido de izquierda que no superó el umbral en las elecciones. La segunda corriente es la corriente del movimiento islámico representado por Eram, que dicen bueno, pues que somos musulmanes, queremos estar presentes en esta uh, sociedad, pero también somos ciudadanos israelíes y queremos participar de este juego político. La tercera tendencia o corriente es la pan árabe. Eh, representada por el partido Palab, que tampoco superó el umbral en las últimas elecciones parlamentarias, pero esta corriente sigue existiendo y su punto de vista es que hay que destacar que somos árabes y que tenemos que de contar con un partido político árabe pero piden que sea un partido laico no necesariamente religioso y la cuarta corriente es en la que forman estas personas que boicotean los procesos electorales que no quieren estar para nada en este juego político de la Knesset y lo que buscan son otras alternativas algunos eh, están intentando ver un poco pues, por dónde se van a ir decantando las cosas en el Estado de Israel. Como ven ustedes, hay desafíos importantes en Israel, también debido a la voluntad del gobierno israelí de llevar a cabo una serie de reformas. Algunas personas se refieren a estas reformas como una revolución del sistema judicial israelí. ¿Por qué es peligroso para Israel y por qué es malo también para los árabes en Israel? Bueno, pues porque en Israel contamos con un sistema parlamentario. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando hay elecciones al parlamento y se forma un gobierno, el gobierno normalmente está compuesto por una coalición y esta coalición tiene mayoría en la Knesset automáticamente. La coalición puede hacer casi casi lo que quiera, eh, sobre todo porque no hay una Constitución en Israel. Eh, al final, la principal barrera de contención para el Gobierno era el Tribunal Supremo. En la actualidad, el concepto de la coalición es sacar adelante legislación que cercene la capacidad del Tribunal Supremo a la hora de decidir si una legislación es aceptable o no. Al reducir la capacidad del Tribunal Supremo al coartar su capacidad de intervención, hay muchas personas que piensan que Israel se dirige hacia un sistema en el que realmente va a ser una dictadura. Por eso hay cientos de miles de personas de israelíes que se están manifestando todas las semanas para protestar. Porque el gobierno quiere poner en marcha esta reforma y para los árabes todavía es peor. ¿Por qué? Pues porque muchos árabes se dicen a sí mismos, si el gobierno israelí no tiene en cuenta lo que quieren Muchos ciudadanos judíos, según en muchas encuestas estaríamos hablando de un 50% de los eh, judíos que se oponen a esta reforma y muchos árabes piensan, si la reforma no tiene en cuenta lo que quieren al menos la mitad de los judíos, sino más, ¿cómo van a tener en cuenta lo que queremos los árabes, lo que quieren los árabes? Hay miedo porque algunas de las primeras eh, reformas que se podrían poner en marcha si el Tribunal Supremo ya no tuviese ningún poder o tuviese menos poder, irían en contra de los árabes. Ya hemos visto una legislación que puso en marcha el gobierno anterior de Netanyahu en el año 2018. Y se llamaba la legislación básica del Estado-Nación. Eh, lo que decían es que básicamente Israel es el estado de los judíos se decían que los ciudadanos que no eran judíos no tenían eh, los mismos derechos con lo cual se estaba legislando esta discriminación contra ciudadanos no judíos y permitía también la confiscación de tierras la justificación de la discriminación eh, frente a los no judíos, también en la asignación de fondos. Puedo hablarles de distintos ejemplos. Aquellas personas que estén interesadas en esta legislación pueden visitar una página web de un centro árabe que se llama Adala. Adala. Es un centro en el que verán ustedes esta información, la documentación en la que se habla de la discriminación contra los ciudadanos árabes en Israel. Otro desafío al que se enfrentan los árabes en Israel en la actualidad es, eh, obviamente, el conflicto entre Israel y Palestina y la falta de una solución política. Por un lado, los árabes de Israel se consideran palestinos, pero por otro lado se consideran israelíes y su sueño siempre ha sido ser el puente, el puente entre su nación y su estado, entre la población palestina y el estado de Israel en la actualidad parece que la probabilidad de llegar a un proceso de paz entre Israel y Palestina es muy baja, casi cero y esto afecta negativamente a todo el entorno y también a las relaciones entre los árabes y los israelíes dentro del Estado de Israel. Les puedo hablar de muchos otros desafíos, para, pero para concluir, a mí me gustaría hablarles de las oportunidades. Yo creo que, a pesar de todo, sigue habiendo oportunidades. Ahora mismo, la principal oportunidad es la siguiente... Ha habido una crisis con la presentación de esta reforma del sistema judicial. Yo creo que hay una oportunidad de que haya una mayor cooperación entre los árabes y los israelíes. Creo que es importante y creo que hay varios esfuerzos por parte de activistas judíos, activistas árabes, para ver si se puede crear un nuevo partido político, un nuevo movimiento. Entre tanto, vemos que hay una mayor cooperación bajo el título... Eh, standing together, en inglés, eh, manteniéndose juntos, no es un movimiento árabe que ha estado muy activo en los últimos años y que lo que pretende es promover una mejor relación y cooperación entre árabes y judíos, pero por el momento estamos hablando de un movimiento no parlamentario. Está habiendo un debate eh, sobre si se bueno podría crear un partido político o no, pero esto llevaría bastante tiempo, creo yo. Otra oportunidad es la siguiente la nueva generación de árabes en Israel cuenta con unos niveles eh, educativos muy altos y con competencias muy importantes, con lo cual hay una mayor participación en el mercado laboral, también en el caso de las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de una mayor integración en el mercado laboral, veremos eh, más árabes con eh, niveles educativos altos y eh, la brecha se está colmando entre árabes y judíos. Eh, según los informes más recientes, el número de mujeres árabes cristianas con eh, títulos de educación superior está superando a las otras categorías en Israel, también a las mujeres judías laicas. Esto lo digo porque es importante, se está colmando esta brecha educativa y esto... Brinda, a su vez, la oportunidad de que se reduzca la brecha también en el aspecto económico, para que estos ciudadanos trabajen como iguales y no con una relación de amo-esclavo, como era en el pasado. Y, por último, creo también que los árabes en Israel desempeñan un papel muy importante porque permiten estabilizar la economía de Cisjordania. ¿Por qué? Pues porque allí hay muchos ciudadanos árabes de Israel que van a comprar allí. Algunos tienen eh, negocios, cooperan con palestinos en Cisjordania y esto permite que haya un control de daños en cierta medida, aunque Cisjordania es una tierra ocupada y ahora mismo no hay esperanza de que se pueda alcanzar una independencia pronto, vemos que hay un flujo de árabes hacia las zonas controladas por Palestina como Jenin, Nablus, Ramallah, Hebron. Bueno, pues aquí vemos que hay un flujo diario de miles o decenas de miles de árabes de Israel que compran allí y permite mantener en cierta medida esta estabilidad económica para que los palestinos en Cisjordania puedan tener una vida digna aunque seguimos hablando de un territorio con mucha pobreza y no pensamos que esta sea la solución definitiva pero sí que está atenuando la situación Ahora bien, esta solución económica por sí sola no basta. Lo que estamos viendo es que cada vez hay más jóvenes palestinos en Cisjordania que pierden la esperanza y se vuelcan con la lucha armada. Yo creo que los que ahora mismo los ciudadanos árabes en Israel sufren porque hay políticas discriminatorias en el Estado, que se define como un Estado judío. Creo que es importante que Israel sepa uh, promover una mayor democracia una mayor democracia liberal para incluir también a la comunidad árabe, para que todos los ciudadanos estén en pie de igualdad, porque si no hay una buena democracia, se mantendrá siempre esta distinción entre judíos y árabes. Yo creo que los árabes en Israel podrían desempeñar un papel muy importante, no solo actuando como puente entre Israel y los palestinos, sino también entre Israel y el mundo árabe y musulmán en general. Si les diesen la oportunidad, actuarían como un puente. Pero para ello se necesita realizar un esfuerzo importante. Los árabes, los judíos... También la comunidad internacional tiene que aconsejar a Israel para que sea un Estado más receptivo y tenga en cuenta a la comunidad árabe, para que puedan eh, construir con ellos estos puentes, estos vínculos, para que no sea un desafío a la seguridad que al final causaría más problemas que soluciones. Eh, me gustaría una vez más dar las gracias a Centro Sefarad por darme la oportunidad de hablar hoy aquí sobre este tema tan importante y les deseo lo mejor a todos. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Wadi, por este punto de vista, por ofrecernos tu punto de vista sobre eh, las comunidades árabes en Israel. Te agradecemos este análisis. Y a todos ustedes que nos han estado siguiendo esta tarde también les agradecemos que nos hayan querido acompañar una vez más